0: A teraz ostatni wywiad po południu w dzisiejszym popołudniu w przy telefonie Radia Wnet. Michał dziennikarz, Michał Pieczyński, dziennikarz tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, Maciej Pieciński. Wszystko się ja. teraz zgadza. Pogranicze w ogniu tekst taki pan napisał dla najnowszego numeru tygodnika do rzeczy o tym, jak polskie wojsko służy na granicy, a tych żołnierzy jest coraz więcej. Dzisiaj i wczoraj minister obrony podkreślał, że kolejne tysiące polskich żołnierzy rozpoczną służbę na granicy. To już jest kilka, za chwilę będzie kilka tysięcy żołnierzy którzy wspomagają straż graniczną w utrzymaniu, w utrzymaniu polskiej granicy jak ta służba wygląda jakie są jej główne wyzwania
1: Głównym wyzwaniem jest oczywiście obrona ochrona granicy jako takiej obrona państwa polskiego i ochrona granicy jako takiej tak bym powiedział oczywiście wojska czy to wojska lądowe czy to wojsko obrony terytorialnej bo mamy z jednej strony dwie dywizje szesnastą pomorską zmechanizowaną, dwunastą szczecińską zmechanizowaną, dwie brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, te lokalne brygady, druga lubelska, pierwsza podlaska. No oprócz tego jeszcze rotacyjnie różne oddziały uczestniczą w tej obronie. No przede wszystkim myślę, że ważna jest sama psychologiczna tutaj kwestia obecności tego wojska na wszelki wypadek, chociaż miejmy nadzieję, żeby ten wszelki wypadek nigdy nie nastąpił, no ale poza tym oczywiście tak, żołnierze wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej, patrolują okolice w poszukiwaniu oczywiście nielegalnych imigrantów, pomagają mieszkańcom, jest nawet infolinia, pomoc psychologiczna realizowana właśnie przez Wojsko Polskie dla mieszkańców, doświetlają granice, doświetla, znaczy doświetlają nie tylko te odcinki granicy, które wymagają tegoż doświetlenia, doświetlają również miejscowości przygraniczne, gdzie mieszkańcy w oczywisty sposób no jednak trochę boją się sytuacji, boją się tego, kto, kto tam może się pojawić i, 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 i czego zażądać, że tak powiem, bo też no, miejmy świadomość tego, że ci migranci z biegiem czasu będą coraz bardziej zasperowani mogą być coraz bardziej niebezpieczni, więc nawet taka prozaiczna rzecz jak doświetlenie małej miejscowości jest tutaj istotna, oprócz tego też wspólnie z pogranicznikami oczywiście budują ogrodzenie, budują ten płot, który miejmy nadzieję kiedyś stanie się murem i ostatecznie w jakiś tam sposób pomoże zatrzymać ten napływ nielegalnych migrantów. No oprócz tego wiadomo, wojsko też ćwiczy, to jest też myślę, że taka do, takie dobre przetarcie dla oddziałów wojska. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie tutaj do żadnych szerzej zakrojonych prowokacji, choć parę już było takich incydentów bardzo niebezpiecznych, bezpiecznych ze strony białoruskiej i tutaj myślę, że jednym z ważniejszych zadań polskich żołnierzy i polskich pograniczników będzie zachowanie spokoju
0: i utrzymanie tego, żeby ta granica była szczelna. Na ile to jest służba już niebezpieczna? Przedwczoraj informacja, że dwóch żołnierzy trafiło do szpitala po próbie siłowego, przedarczył się przez granicę grupy migrantów instruowanych i być może fizycznie wspieranych przez funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki. Na ile ta służba stała się już taką służbą, może nie jeszcze wojenną, ale już niebezpieczną?
1: Ja dodam może jeszcze jeden wątek, o którym nie zdążyłem wspomnieć, kwestia cyberbezpieczeństwa. Też są prowadzone szkolenia cyberbezpieczeństwa dla samorządów lokalnych, tutaj przygranicznych w strefie stanu wyjątkowego. Myślę, że to też jest istotna, jeśli chodzi o kwestie stricte militarne, z pewnością jest to niebezpieczne, tak? I mówi się o tym, że część z tych, przynajmniej część z tych migrantów, to tak naprawdę byli funkcjonariusze białoruskich służb przebrani, zresztą to nie ma aż takiego znaczenia. Wiadomo, że ci ludzie są w jakiś sposób inspirowani, wspierani przez białoruskie służby. I teraz tak, oczywiście jest to niebezpieczne, jest to niebezpieczne z tego względu, że tylko niebezpieczne to jest do pewnego albo od pewnego momentu. Może tak, bo stanie się to naprawdę niebezpieczne, gdy polscy żołnierze zaczną reagować na te prowokacje. Na razie sytuacja wygląda tak, że ci ludzie rzeczywiście siłowo przedzierają się przez granicę. Trzeba ich zatrzymywać. Jest oczywistym, że zatrzymując tych ludzi, niezależnie od tego przez kogo są inspirowani i niezależnie od tego ilu spośród nich to są e, migranci inspirowani przez Łukaszenkę, ilu z nich to są agenci białoruskich służb, ilu z nich to są wprost funkcjonariusze białoruskich służb, no to ci ludzie na razie nie używają broni i po prostu przedzierają się przy, przy, użyciu, przy użyciu takich narzędzi, które no, nie mają szans w starciu z narzędziami używanymi przez polskich pograniczników, przez polskich żołnierzy, ale wiadomo, kiedy któremuś z polskich żołnierzy puszczą nerwy, kiedy padną jakieś strzały, to naprawdę zrobi się bardzo niebezpiecznie i wtedy Białoruś będzie miała będzie miała pretekst do tego, żeby po pierwsze oskarżyć Polskę o to, że tu Polska rzuciła pierwsza kamieniem, że Polska zaatakowała, Polska jest agresywna, a, a jednocześnie zareagować w jakiś niebezpieczny dla nas sposób. Już teraz te incydenty graniczne są wykorzystywane przez białoruskie media, przez białoruską propagandę i pokazywani są zesperowani, biedni ludzie, biedni uchodźcy, którzy przedzierają się przez granicę i są okrutnie bici rzekomo przez polskich pograniczników, chociaż tych okrutnych pobić białoruskie media nie pokazują, ale, ale o nich mówią. Więc na razie jest to niebezpieczeństwo propagandowe. Stanie się to niebezpieczeństwo takie dużo bardziej bezpośrednie, kiedy ulegniemy prowokacji. No chociaż wiadomo, trzeba używać środków przymusu bezpośredniego, trzeba tych ludzi zatrzymywać i też nie można całkowicie się tutaj, że tak powiem, nie, nie można całkowicie ulegać jakiejś takiej presji moralnej. Trzeba reagować. To trzeba reagować oczywiście oczywiście z głową, nie dawać się sprowokować, nie dawać pretekstu do... E, Ustrzelniać granice, nie dawać pretekstu e, do jakiejś agresywnej reakcji ze strony Białorusi i nie dawać pretekstu do tego, e, żeby Białoruś ogłosiła światu, że oto Polacy e, otworzyli ogień w stronę białoruskich służb Bogu Ducha Winnych.
0: Bo też takie pytanie, się często pojawiały, kiedy ogląda się nagrania z granicy, kiedy migranci przechodzą, kiedy nawet migranci przepychają polskich czy to z granicznych, czy nawet żołnierzy. Dlaczego nie jest używana broń? Dlaczego żołnierze nie są bardziej stanowczy w zabranieniu tych...
1: Powinni powinni zatrzymywać, ale, ale oczywiście to w granicach rozsądku, no, bo nikomu nie jest, nie jest potrzebny trup, mówiąc wprost, na granicy. Znaczy jest potrzebny, ale Łukaszence, a nie nam.
0: To jeszcze wróćmy do tego, co się może stać. Coraz nowe kontyngenty wojska przyjeżdżają na granicę. W zasadzie, czy jest jakiś, jakiś limit, taki tak? moment, kiedy na przykład, polskie wojsko powie nie mamy więcej żołnierzy, czy cały czas jest tak, że ten kryzys, jesteśmy w stanie spokojnie nim zarządzać przy pomocy własnych środków i własnych sił?
1: Póki co, póki co myślę, że jesteśmy w stanie zarządzać tym kryzysem. Najważniejsze jest to, żeby fizycznie uszenić granicę, żeby ogrodzenie dokończyć, żeby postawić jakiś bardziej trwały mur, z tego względu, że Łukaszence chodzi o to, żeby ci ludzie się przedostawali. Oni i tak w mniejszym lub większym stopniu będą się przez jeszcze długi czas przedostawać. No, wiadomo, że chodzi o to, żeby jak najwięcej było funkcjonariuszy tych służb, czy to, czy to, czy to właśnie Straży Granicznej, czy to Wojska, czyli czy to służb podległych pod MON, czy pod MSW. No, generalnie, żeby jak najwięcej, że tak powiem, środków państwa polskiego zostało zaangażowanych w to, żeby fizycznie zatrzymać potok tych imigrantów. Myślę, że mamy jeszcze rezerwy i to wszystko wiadomo, że będzie zależeć od tego jak Łukaszenka będzie tutaj, jakie rezerwy ma Łukaszenka? No wiemy, że około 10 tysięcy migrantów jest obecnie na terenie Białorusi. Łukaszenka coś musi z nimi zrobić. Chce ich oczywiście przepchnąć przez polską granicę i kiedy ich przepchnie, no to będzie sukces, tak? No bo albo oni umrą po polskiej stronie, gdzieś zagubią się na bagnach i umrą i wtedy oczywiście winne będzie z perspektywy Łukaszenki państwo polskie, albo, albo dostaną się, pójdą dalej na zachód. No i to też będzie sukces Łukaszenki. Łukaszenka przynajmniej pozbędzie się tego, mówiąc brzydko, balastu, więc więc no ciężko powiedzieć, jaki tutaj będzie limit. Ważne, żeby zrobić wszystko, aby tych ludzi nie przepuszczać. Część ludzi i tak będzie się przeciskać i Łukaszenka nie spocznie, dopóki ostatniego migranta nie przegna na stronę polską.
0: I tu będziemy konkludować. Zaczymy, kiedy w końcu samą straci rezon w tej walce Maciej Pieczyński. Doktor Maciej Pieczyński, rusycysta, wykładowca akademicki, także dziennikarz publikujący na łamach tygodnika do rzeczy był gościem popołudnia wnet. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia na zegar godzina 17 i 31 minut. Czas na gawędę historyczną, bo już do studia wszedł Krzysztof Jabłonka. Mówimy sobie cześć i zaraz będzie gawenda, ale zanim gawenda, też krótki blok reklamowy. Popołudnie wnet.
2: Reklama. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Młodzi dla Polski i Biuro Programu Niepodległa zapraszają na koncert poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z okazji setnych urodzin poety. W partek 28 października o godzinie 19 w Teatrze Palladium interpretacje utworów jednego z najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia Kolumbów wykonają uznani artyści i piosenkarze przy akompaniamencie orkiestry Artura Grudzińskiego. Wstęp na wydarzenie jest wolny po pobraniu darmowych wejściówek dostępnych na stronach internetowych organizatorów. Zachęcamy również do obejrzenia transmisji online koncertu. Na koncert zapraszają mecenasi, Fundacja KGHM Polska Miedź oraz sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Patron medialny wydarzenia RadioNet. Szczegóły na www.mlodzidlapolski.pl, www.palladium.pl, www.fundacjauvorg.pl O reklamie.
1: Gawenda
2: historyczna.